0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Vanessa Destinée et Dalila Awada. Racisme,
0: diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler. Mais nous autres, il n'y a pas grand-chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. force c'est des discussions animées par des personnes racisées. Pour les personnes racisées, mais nah, pour tout le monde. Yo! Yeah!
1: Si vous avez été des nôtres lors du dernier épisode et que vous êtes de retour avec nous cette semaine ben rebonjour, puis merci de nous avoir accordé un peu d’attention et si vous vous joignez à nous pour une première fois ben enchanté, Ravi de faire votre connaissance et merci de passer un petit moment avec nous. Et là, bon, merci, merci, merci. Ça suffit les remerciements quand même. Faut pas en abuser. Je passe aux présentations. En bref, je m'appelle Vanessa Destiné, je suis journaliste de formation et je suis rendue un peu une bibite, une espèce d'hybride d'animatrice, chroniqueuse, rédactrice. Je suis très crédible dans tous ces rôles. À mes côtés, Queen Dalila Wada, femme aux multiples talents, j'en les miens, mais avec plus de diplômes encore. Donc n'importe quoi. <rire> J'ai pas plus de diplôme que toi, Vanessa. Non, en tout cas, moi, euh, moi, c'est pas ce que me dit euh, tes formulaires d'inscription à l'université de la <rire> dernière session. Alors, vous pouvez imaginer sa crédibilité à elle, elle est nickel. Allô, Dalila. Salut, Vanessa. De quoi on parle aujourd'hui Du mot. Woo! Confidence, euh, est-ce qu'on peut le dire, Dalila, on peut? Encore... Bien sûr. Ben oui, on voulait vous parler d'humour dès le premier épisode, en fait, parce qu'on trouve que c'est un sujet qui est assez fédérateur, surtout au Québec, hein, où on sait qu'on les aime tellement, là, nos humoristes, quasiment autant, sinon plus même, que la Sainte Flanelle. Et ce, même s'ils engendrent quelques petites
0: controverses nationales, <rire>
1: petit Jérémy, <rire> blackface. Toi, Dalila, ton rapport à l'humour, ça a l'air de quoi?
0: Mes premiers contacts avec l'humour, c'était euh, sur YouTube. Tu sais, quand je regardais les sketchs des humoristes incontournables du Québec, genre Louis-José Hud, Martin Mat, Rachid Badouri. Donc ça, ça a été vraiment mes premiers, premiers contacts. Puis un peu plus tard, je me suis intéressée à ce qui se faisait partout dans le monde, notamment euh, des humoristes comme euh, Hassan Minaj ou Amer. <rire> On y reviendra, <rire> Vanessa, à la fin. Mais, <rire> euh, des petites montées de, de chaleur. <rire> Mais aussi Amer euh, Rahman, qui est un humoriste, je crois. Euh, australien qui a fait un sketch qui s'appelle Reverse Racism, donc euh, le racisme inversé. Puis avec ce sketch-là, j'ai vraiment compris à quel point l'humour permettait de dire des choses, de pousser les lignes, qui autrement, euh, tu sais, c'est des affaires qui passeraient pas. Mais l'humour a cette habileté, cette capacité à pouvoir passer des idées qui sont même, euh, qui sont très tabous, mmh, qui sont clair. très euh, sensibles.
1: – Ouais, c'est ouais. clair. C'est pour ça qu'on voulait en parler. Moi, de mon côté, euh, je dois dire que chez nous, on s'intéressait à ce qui se faisait surtout aux États-Unis, donc Eddie Murphy, Will Smith, Dave Chappelle, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'ils ont en commun, parce que ben l'humour euh, chez nous on parlait pas, euh, ils nous parlaient pas vraiment, c'est l'humour québécois, c'était des jokes de noir pour rire d'eux, mais pas avec eux, c'est vraiment l'époque des vagues d'immigration là de noir là, tu au Québec là, tu mes parents ils ont connu ça puis on faisait beaucoup de jokes de noir à l'époque. On écoutait quand même là, des gars-là juste pour rire. Jean-Michel Antille, Stéphane Rousseau, Lise Dion, Jean-Marc Parent, Patrick Huard. Là, je les connais. Je veux dire, on avait quand même juste six postes de télévision. Okay? Fait qu'on les écoutait, les gars-là, juste pour rire, comme tout le monde. Mais il nous manquait quand même un petit quelque chose là pour nous accrocher complètement. Puis est arrivé Anthony Cavana. Et mm. là, oh my God! <rire> la révolution, là! OK? Anthony, ça a été, ça a été spectaculaire parce qu'il riait de tout le monde. C'est pour une fois, on avait comme un noir qui faisait des jokes sur les noirs, mais aussi sur les blancs, tu sais. Puis là, il y avait comme... Il y avait quelque chose, là, tu sais. On, on sentait qu'on était à notre place. Puis après, Anthony Cavana, ben il y a eu d'autres personnes. Il y a eu Michel Mambara, on se rappelle de son numéro, euh, de son show d'humour qui s'appelait « Il y a trop de blancs au Québec ». Never forget. Rachid Badouri, <rire> Sugar Sammy. Puis aujourd'hui, ben on a Mariana Maza, Adib Alcalide, Mehdi Boussaidan. Il y a quelque chose de très, très beau là-dedans. On voit toute cette diversité-là à la télé, même. Puis c'est hot, là, tu sais. Sauf que moi, je consomme de l'humour dans la vie, OK? Mais quand je me rends dans les salles de spectacle, ben, ça reste encore très blanc au niveau du public, puis des références aussi dans les jokes, en fait. Tu sais, c'est correct, là, des jokes là qui, qui pèsent beaucoup sur le keb de souche, puis tout ça. On veut rejoindre le plus de monde possible. Moi, je ris aussi, c'est pas ça que je dis. Mais je me demande quand même, quand je suis dans ces salles-là d'humour où tout le monde est blanc, ils sont où, les bruns? <rire> Coudonc, donc, je peux pas être la seule à rire, à avoir le sens de l'humour? Fait qu'aujourd'hui, on reçoit deux humoristes entrepreneurs qui ont créé leurs propres espaces de création et de diffusion pour eux-mêmes, obviously, mais aussi pour donner une chance à des humoristes de la relève, issus de la diversité, qui sont peut-être en marge là, de ce qu'on retrouve dans le mainstream québécois. Donc, on a Metayata, qui est créateur du « Ici, Metaya Show, un spectacle de variété qui met en vedette des talents issus des communautés asiatiques du Québec, mais aussi de la France. Et on a également... Uncle Fofi, fondateur du couscous Comédie Show, euh, qui se passe presque de présentation, mais on va y aller quand même pour la forme. C'est un cabaret d'humour durant lequel on peut déguster un délicieux couscous fait sur place.
0: Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Metaïa Fares, merci
1: beaucoup d'être là. Allô? Merci
2: à vous, les ouais. filles, de nous accueillir. Merci yeah. pour cette belle invitation.
1: Metaïa, on te connaît peut-être un peu moins. Le Ici Metaïa Show, en bref, raconte-nous un peu. Parce que là, vous êtes un peu sur la même vibe, Fares et toi, là, si je me trompe pas.
3: Le Ici Metaïa Show était pour faire connaître nos, euh, nos gens de la communauté asiatique, mais aussi de les rendre à l'aise pour venir assister à des spectacles live. Et cette année, on a créé euh, un genre de deuxième volet qu'on a appelé Salade de papaye. 啊 ah, c'est un titre qui est le fun, qui nous représente, c'est catchy. Et c'était vraiment un mélange, c'était vraiment une salade. Est-ce qu'il y a vraiment de la salade? Et tu sais quoi, on avait une belle promo avec ça, Fofi. <rire> moi, que... moi, je vais couscous. T'as pas un fait, brevet
0: là. sur le concept? Ouais, <rire> non, mais c'est
3: ça. J'ai fait encore mieux, j'ai fait encore mieux. Que ce Comment qui... je
2: viens de te coûter tellement cher en papaye? Là. Sérieux, là, ils vont toutes m'appeler, les gens.
3: <rire> mais on a collaboré avec les, les, les restaurants à travers euh, la grande région de Montréal. Et il y en a un en particulier que j'ai beaucoup d'affinités. Ça s'appelle le restaurant Les Street Monkeys. D'accord? Une fine cuisine cambodgienne des tapas, très hype dans Verdun. Et la promotion était tous ceux et celles qui assistaient à notre spectacle ici, Salade de papaye, avec leur billet du de, de spectacle. Oh ils sûr. gardaient. Présente-toi là-bas et t'as une salade de papaye. My God. Gratuite. Gratuit. Pourquoi, pourquoi cette fixation non, non, non.
1: sur la nourriture-là? Vous allez faire passer les, les immigrants pour une gang de goins qui ben, font on juste est quand même manger. Des
2: mangeurs, là. <rire> tu vas au parc Jarry un samedi après-midi, excuse-moi, c'est barbecue je, je... Ouais, latino ouais, ouais. arabo noir, chinois mais
3: je trouve, Sophie, t'es d'accord que c'est la base de toute communauté qui vient joindre tout le monde, je veux dire... C'est la base de tout. En fait, de tout, euh, voilà, mm -hmm. c'est la base de tout, puis je pense que c'est le levier qui va joindre toutes les communautés. La Comme l'humour comme, comme l'humour. Tu as absolument ouais. raison d'aller là. C'est comme l'humour.
0: Les gars, vous avez des parcours euh, pas mal électriques. Fofi, tu es venue au Canada pour des études au HEC. Voilà. Tu as vécu en Algérie, en France. mais Taïa, tu travailles au casino de Montréal depuis 25 ans. Mm -hmm.
1: Tu es d'origine laotienne. Oui. Mm -hmm. cest une grosse communauté?
3: Quand même. alors okay. Avec le temps, je veux dire, la troisième génération, elle a embarqué. Et,
1: euh, oui, est ça, oui Parce oui, qu'on oui. entend beaucoup parler des Vietnamiens des Chinois. Mm -hmm. Peut-être un peu moins des laotiens. Non, même. mais justement, c'était ça mon but. On va prendre la place. On va mm -hmm. penser les Vietnamiens. Bon, ouais, ça en yo, douce,
2: mais... Les Asiatiques. Mais du... mais allez à Vancouver, vous allez voir, c'est quoi l'Asie? Oh Vancouver, man. Eh, moi, j'étais là, il y a... même l'Alberta. Chinois, chinois, japonais. Même okay, il plus tu veux juste qu'on qu parle
1: des Arabes à Toronto parce qu'on peut le faire, mon gars. Pourquoi le... Toronto? Fares, Fares
0: vous... amène-nous pas sur ce terrain. Les Arabes, ah. on va perdre à tout. Oui, c'est Ils nous moi, envahissent. Je comprends pas. 2 de la population nous envahissent.
3: Yo, yo, yo. Écoutez, peu importe ce qui arrive, c'est nous qui payons en arrière. C'est nous qui finançons. <rire>
0: Bon ben dites-nous, dites c'est quoi qui a été le déclencheur pour vous Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes dit on a envie de faire de l'humour
2: Bah ben moi j'aime bien rigoler depuis que je suis gamin, comme beaucoup de gens en fait. C'est
1: très Et original euh, Fofil.
2: Ouais c'est ça, j'aime <rire>, rire vraiment euh, à la vie tout le temps. J'ai des oncles très clowns, ce genre de famille quoi. J'avais des amis qui avaient des, des familles sérieuses, mm -hmm. beaucoup de comptables. Les comptables, ils font pas trop de, de blagues.
0: T'as dit dans une entrevue, je suis le fruit de mes amitiés, puis j'ai trouvé ça très très beau. Est-ce que tes amis amitiés t'inspirent encore aujourd'hui dans ton humour Bah ben
2: oui, complètement. Il ben, y a un de mes plus proches amis, Laurent. Tu vois, par exemple, il va rentrer dans le spectacle. Je vais faire des, des références à lui, puis je pars des impros sur lui qui vont faire rire toute la salle pour ne pas partir d'entre le private. Parce que pour moi, c'est ça qui t'a construit. On me mm -hmm. dit, tu es le, le fruit des cinq personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie. Donc plus les années avancent, plus tu filtres un peu au contact de qui tu es, parce qu'il euh, y a du monde avec qui ça colle pas ou qui sont plus drainants. Et puis euh, on a la chance d'avoir des, des gens enrichissants autour de soi. Mm -hmm. Donc c'est la scène, c'est un bon espace pour recracher mm -hmm. généreusement.
3: Et toi, Metayer Mais euh, pour enrichir de ce que Fofi a dit, oui, euh, l'humour, je trouve que c'est le moteur pour euh, communiquer avec les gens. Les gens sont à l'écoute. Et... Pour moi, depuis, depuis tout le temps, j'ai toujours voulu euh, apprendre davantage. Et quand tu veux apprendre avec les gens, je pense qu'avec l'humour, ça passe très bien. Alors, euh, comme tu le dis, Dalida, la bouffe et l'humour,
2: écoute, on est en business.
1: Bah, c'est la religion au Québec, l'humour. Hein? On en
2: parlait tout à l'heure, c'est un peu une drogue. Ah ouais hein? C'est aussi comme ça, par exemple, à travers le couscous, il y a plein de communautés qui ne sortent pas. On n'est pas des consommateurs d'humour. Puis là, ils venaient parce que ça avait fait un buzz un peu. Dans... Les gens ont dit il bah, y a un spectacle avec de la bouffe. Ouais. Hop. Et là, il voit plein d'humouristes, c'est comme une shot de, de drogue là quand tu rigoles fort dans un spectacle.
3: T'as raison, Fofi, justement, pour oui.
2: la salade de papaye,
3: euh, j'ai euh, mis quand même en avant-scène un, un genre d'approche de talk show en même temps. Alors, j'invitais différentes personnalités issues de la communauté asiatique pour faire connaître un peu leur monde, leur profession, mais en humanisant mm -hmm. leur caractère à travers l'humour et on a fait venir euh, notre bon ami Steve Tran. Steve heureuse. Tran,
2: Steve, on te salue. Oui, on se ah, salue. Ah, c'est votre
3: ami frère. à tous les deux,
1: c'est qui
2: Steve Tran Steve, c'est un, un acteur asiatique de France.
1: Ah oui oui, c'est celui qui joue dans Qu'est-ce qu'on a fait à... au bon Dieu Non, non c'est pas lui, non, Frédéric, Frédéric Chaud. Chaud mais mon oh, Dieu, Est-ce que j'ai pas de de comparer non, non, pas deux fait...
0: gars asiatiques comme <rire> Oh bon. <rire> vraiment riche. Oh vraiment Tu <rire> vas passer l'émission à ramasser tes pots cassés Vanessa. Écoute Steve, je
3: m'excuse au nom de Vanessa. non, on va recommencer ça. Non, c'est pas vrai. Il était dans un film avec Frédéric. Shaw, non, ben, qui a joué ensemble. dans le film Qu'est-ce qu'on a fait, au oh bon Dieu. Ils ont sorti le film Made in China il y a un mois. Et depuis un un an, quoi, il fait la première partie de Bounamine, un grand... Ouais, – Chinois-Marron,
2: Bounamine. Ah, euh, Chinois –
3: ah, la qui est fait
1: D'accord, euh, donc quelqu'un euh, à surveiller. Et là, quand même, euh, c'est intéressant là, votre, votre take sur votre métier, mais est-ce que ça fait grincer des dents euh, vos parents, ce métier-là, parce que, bon, votre parcours tout tracé là de médecin, d'avocat, d'ingénieur ou de banquier, parce que pour les auditeurs qui savent pas, quand tu es immigrant, toute carrière dans le monde des arts et de la culture est d'abord considérée comme un échec. Je me rappelle, moi-même, quand j'étais au secondaire, mon père avait ouvert ma lettre d'admission. Cégep. Là, on va oublier toute notion de vie privée dans un foyer immigrant, OK? Mmh. On est d'accord, ça ben oui. C'est ouais. ça, on sait ça. Donc, des parents qui ouvrent les lettres, c'est chez eux. Donc, c'est à eux, même ouais, si c'est à ton nom. Ouais, classique. <rire> <rire> Et mon père avait lu rapidement « Programme mode » plutôt que programme monde. Et j'ai pensé à une consonne d'être déshérité OK? Ouais. Sérieusement. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent, vos parents, là, de votre métier? c'est -ce pas que facile.
2: Qu'est-ce que tu aurais fait sans les 20 qui
1: <rire> 20 OK. S'il vous plaît. S'il vous
2: plaît. Okay. Non, moi, tout ça, un ouais. peu de respect. Ma cru. mère m'a déshéritée. Je n'aurais jamais mes 3 euros
1: <rire>
2: Mais moi, ma mère, elle me demande toujours si quand, quand, ouais. quand, quand est-ce que je vais avoir un vrai métier.
1: Sérieusement? Encore ouais. aujourd'hui?
2: Pourtant, j'ai une hypothèque. I got a mortgage in Park -X. Wow, ça je suis un garçon sérieux. Un like 34 ans, hypothèque. Je, 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 je suis en train de, voilà, je chemine quoi. J'adore l'accent euh, way. Ouais, c'est ça. Mon ouais. père est plus cool avec. Mon père, c'est à travers lui, j'ai, j'ai aimé les humoristes aussi beaucoup. Ok. Il regardait beaucoup d'humour, et films marrants. Et ma mère, elle est un peu très sérieuse là.
1: Et ça fait combien de temps tu fais ça Sophie? Ma mère, elle,
2: elle, juste je me marie, j'ai des enfants, qu'après eux ils se marient. Un mariage arrangé, évidemment. Qu Après les enfants, les <rire> enfants ils se marient et les enfants.
0: Ouais. <rire> c'est vraiment
2: euh, un modèle mm -hmm. quoi. C'est un pattern. <rire> J'ai l'impression tant que je l'ai pas rempli euh, la petite case malheureuse dans sa tête. C'est vrai. J'ai pas envie de me marier tout de suite.
0: Mais je pense c'est beaucoup lié à l'insécurité que fait vivre le processus d'immigration. Fait que les sûr. parents immigrants souvent vont vouloir que leurs enfants oui. aillent quelque chose de stable, quelque normal. chose qui va faire en sorte qu'ils soient en sécurité mmh. toute leur vie. As fait absolument il a, raison, sais, ça vient de quelque bien. part quand absolument, même. Absolument. Euh, oui,
3: absolument. Mes parents ont, ont tenu. Euh, ils étaient dans la restauration pendant des années. Alors moi, à l'âge de 10, 11 ans, j'étais dans la cuisine à, à, à couper des échalotes, à faire des egg rolls. Et, et, et ça, c'était, c'est une valeur qui est restée. Puis pour moi, c'était plus important d'aider les parents de, dans la restauration que de même penser à mon à mon futur, à ma carrière. Alors, euh, puis, puis tu sais, ceux qui, qui sont en médecine ou en profession, tant mieux. Euh, je veux dire, je leur lève mon chapeau. J'ai pris l'autre chemin. Ce qui est important, c'est « the achievement » à la fin.
1: – Et tes parents, ils ont rien retrouvé à dire. Oh maintenant qu'ils te voient les, aller… – C'est les
3: meilleurs consommateurs. – Pour vrai? – C'est les fans euh, finis là, quand on est sur scène. – C'est ça, on est... parce qu'une
1: fois qu'ils ont accepté ce qu'on fait dans la vie, Absolument. ça devient vraiment… Moi, mon père, maintenant, qui comprend plus ou moins ce que je fais, là, quand mm -hmm. je dis radio numérique, je le perds un peu, <rire> mais il appelle puis il dit, « Bon, j'ai dit à telle personne en Haïti que tu fais ça, elle va t'écouter. » Je comme, « Tous les gens en Haïti t'écoutent! Tous les gens en Haïti t'écoutent. <rire> Je ne suis pas sûre que c'est comme ça que ça Écoute, fonctionne. Ça devient une fierté.
3: Ma t'sais. mère, elle rit quand le monde rit dans la place. Et elle est là pour vous dire quand <rire> les gens pour vous dire. Je regarde mon père. Euh, c'est le temps? Oui, c'est le temps. ouais, ah, elle ne comprend
1: pas toutes les jokes, pas, pas, tout, pas toujours. Mais ah, non, mais la tu as la barrière linguistique? Mais
3: pas tant que ça. C'est juste, tu sais, c'est sûr, en humour, on est plus. Euh, on est plus, euh, comment dire, focus sur des gags et tout. Mais euh, voilà.
0: Real talk, les gars. Pensez-vous que vous avez moins d'opportunités que les humoristes blancs? Puis si oui, pourquoi?
2: Moi, je vous dirais qu'on euh, peut beaucoup se plaindre, mais en fait, il n'y a que le travail qui paye. Et le meilleur exemple, c'est moi, parce que moi, je ne pense pas manquer de talent, je, mais je suis pas été un gros travailleur. Puis j'ai vu des petits gars, comme il Bou c'est un de mes petits gars, j'appelle. <rire> il ne me doit rien du tout, c'est juste un gros travailleur. C'est juste que je l'ai vu passer, de, de le couscous l'a inspiré de faire de l'humour. Puis c'est devenu une vedette. Ben oui, c'est du te... travail. Il
1: Donc on ne peut par... pas dire,
2: euh, oui, le milieu. Ben moi, c'est ça, le milieu était euh, blanc. Bon, ce n'est pas raciste. Hein, c'est juste culturellement, c'était le postulat à ce moment-là. Ça fait dix ans. Puis moi, j'ai juste travaillé, j'ai créé une autre structure. Puis ça a donné la place à plein d'autres mondes. Mm -hmm. Dans l'art, ce n'est pas dur, en fait. En beaucoup d'artistes, on est un peu fainéants. <rire> Quand tu prends ton bouquin, tu t'écris ton roman, ben, tu as produit quelque chose. Rien que pour ça, tu vas pouvoir aller quelque part.
1: Mais toi, Métaillac, quand même, ça fait un petit bout quand même aussi que tu roules ta bosse mm -hmm. dans le milieu. Tu pas l'impression que tu manques d'opportunités par rapport aux blancs?
2: Il y a un ingrédient de couscous
3: qui euh, qui, qui, a raison, c'est-à-dire le travail, la, la passion, l'acharnement. Et, et bien souvent, on, on, on prend pour acquis et à un moment donné, on réalise que, oh non, on aurait pu en mettre plus. Il y a de la place ici au Québec. Sérieusement, il y en a. Et euh, ben, peut-être que je prêche pour ma, pour ma paroisse parce que bon, je suis peut-être un des pionniers dans ma communauté en enfer. Par contre, me... Tu étais le meilleur
2: coupeur d'échalote, apparemment. Écoute,
3: tu me donnes un couteau de ça, 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 Suisse, puis je te fais... Tu te vois, <rire> t'as l'air précis. Non, sérieux, je suis très cartésien. Et, <rire> et, et, et ce qui m'inspire, c'est d'ouvrir les portes aux autres. Et ça, euh, c'est la meilleure paye qu'on peut me dire à la, à la fin, c'est que tu m'inspires, puis les autres, s'ils peuvent y aller, tant mieux. Comme, comme Fofi a pu inspirer d'autres euh, grands noms. Et voilà.
1: Puis ça, vous n'avez jamais le pincement au cœur de ne pas être reconnu du grand public. Et quand je dis du grand public, c'est la majorité québécoise blanche. Est-ce que des fois, vous n'aimeriez pas ça, être justement invité sur un grand gala qui est diffusé à la télévision? Ou est-ce qu'on peut ensuite vous reconnaître dans la rue, faire les plateaux de télévision comme étant la sensation du mois? Est-ce que ça ne vous manque pas des fois?
2: Ben, ça manque, mais c'est le, le boulot encore une fois. Mm. comme Pour être dans un gala juste pour rire, ben, il faut bosser fort son numéro pendant l'année pour avoir une belle qualité puis mmh. nous le couscous moi et tous les médias qu'on parlait de nous en même temps parce qu'on avait travaillé on avait amené une nouveauté après faut euh, pour rester dans ce flow là je pense c'est pas c'est pas c'est trop facile de je veux dire le milieu meufs le milieu veut faire de l'argent, le milieu veut travailler.
0: Mm -hmm. Et ouais, puis des absolument. fois, la visibilité. C'est drôle parce que je dis ça, que je suis, de... le,
2: le, parce que je suis en période de grande fainéantise. <rire> c'est pour ça <rire> es que je suis très chargé
1: sur ta chaise en ce moment, Fofi, mm -hmm. j'osais pas le dire, là, mm -hmm. mais tu sembles très à l'aise dans les studios de Cube. J'ai
2: <rire> la chemise madras de Martinique, <rire> un rhum arrangé, et c'est parti! <rire>
1: as -tu un accent euh, martiniquais? Ben oui, j'ai le droit. À retravailler. <rire> T'as le droit, mais il est à retravailler. <rire> euh...
0: Puis, y a-t-il des choses qui ont changé dans le paysage humoristique québécois? Avez-vous l'impression qu'on avance comme dans le bon sens puis y il y a des améliorations même... puis des changements? Il
3: ah, y a plus d'ouverture, ça, c'est certain. Il wow. y a plus euh, une variété. Euh, moi, je ne sais pas pour euh, Fofi, mais euh, la première fois, je, je, quand je me suis lancé, je te le dis, ça fait plus de 15 ans la première fois sur scène. Et à l'époque, euh, on, on avait nos, nos noms, évidemment, mais pour moi, il a fallu que je bûche deux fois plus pour me pour me frayer une petite place. Parce oui, que c'est pas parce que t'es asiatique.
2: Le show raisonnable. Toi, oui, toi, juste oui.
3: avant ça, j'étais dans un galog Grand Ré de Québec. Okay. Et après le show raisonnable avec Rachid et Chulius okay. Sammy, ça, écoute, ça m'a permis de me faire connaître. Et encore là, à l'époque, tout de suite après, j'étais dans la finéantise, comme il dit. <rire> Et c'est ça, c'est le travail qu'il faut. Le, la, les places, ils sont là. C'est juste euh, démontrer cette passion-là qu'on a, puis être euh, discipliné. Je pense que c'est le, le terme. Euh,
2: tu vois, Adi Balkalidé, c'est un gros travailleur depuis que je le connais. Il était sur les marches de Cannes euh, il y a trois... Ben oui, avec mois, Xavier Dolan. C'est le boulot en fait. Mmh. Il y a du talent mais il y a le travail, il faut travailler. Il ouais, y,
0: y a quelques barrières aussi qui certain, existent. Donc certain. tout ne part pas de l'individu. Mais c'est vrai que... Mais je pense que
2: si tu es ouais. bon, ben, les barrières, elles tombent.
0: C'est le
2: travail, tu vois.
1: Le mythe de la, la, du manque de représentation de la diversité, vous ne croyez pas à ça? Parce que c'est quand même un, un enjeu euh, duquel non, on après, discute de plus en plus.
2: Pardon. Ouais. Non, ça c'est une autre histoire comme tu sais, les clips de... C'est quoi le clip où il y avait juste... Ah oui, de la ville de Montréal, du coup. Ouais. 300. Ça, c'est un autre délire. <rire> Moi, je parle juste en termes de travail de, dans notre mm -hmm, métier, mm -hmm. En fait, quand t'es un bon bosseur. c'est Au Canada, c'est un peu le American dream. C'est au mérite, je, je le sens comme ça, tu vois. Je sens mm -hmm. que quand tu travailles, t'as une valeur assez rare pour que ça va fonctionner pour toi. Mais oui, exemple, dans, dans le temps, mais c'est pas
3: parce que t'es le premier ou le seul asiatique en enfer qu'on va te prendre. Il faut que ça vaille la peine, il faut que tu sois bon, il faut que tu ça. travailles fort. Alors, c'est dans n'importe quoi, ça. Même aujourd'hui alors même si je dis écoute, je suis le seul ok, so what, si t'es pas bon, t'es pas bon si t'as pas travaillé, si t'as pas fait tes preuves si, si t'as pas vécu des échecs, c'est de l'expérience sur le terrain et euh, on a tous passé par là, puis je leur lève mon chapeau parce que ceux qui continuent, autant comme Profi et les autres, euh, sur le terrain c'est jamais facile et je peux vous dire que cette expérience-là, c'est de l'art ça reste, carrément
1: c'est quoi les enjeux les plus préoccupants pour vous dans le milieu de l'humour en ce moment? T'sais, mettons qu'on entend encore, il y a encore des jokes. Par exemple, il y a récemment, euh, Peter McLeod faisait euh, un one-man show il y a quelques années, puis il faisait encore des jokes de madame asiatique qui conduisent mal. Est-ce que, à un moment donné, t'es-tu sais, T'es comme, mm. peut tu passer à un autre appel, man? Mm. – mm.
3: mais, mais moi, je te dirais, euh, <rire> la personne qui va le faire, l'artiste qui va le faire, il, il va assumer qu'est-ce qui va arriver. Dans le sens que, si moi je le je le sens que bon on n'a pas évolué je suis pas je suis pas le seul fait il y en a sûrement une grosse gang qui vont sentir la même affaire alors je te dirais à l'époque des médias sociaux en ce moment là euh, si tu lances quelque chose encore qui était désuet à la base assume parce que parce qu'après après ça tu peux pas dire aux immigrants aux autres de de jouer la carte du racisme ou de la, la carte du préjugé ou quoi que ce soit. Évolue. Nous, on est capable d'évoluer. Même si je fais de l'autodérision, je ne vais pas trop euh, mettre de l'emphase sous les clichés qu'on avait il y a 15-20 ans. Il y a une évolution qui se fait. Euh, passe pas à
2: côté puis apprends à, à, à t'adapter. Mm -hmm. Moi, c'est ça. Toi,
0: que, Sophie?
2: Il ouais, y, y a toujours cette fine frontière entre le politically correct et la liberté d'expression. Et dans l'humour, moi, je préfère quand même qu'il soit lâché loose, là. Parce que, tu sais, on ne peut pas faire rire tout le monde. Je préfère pouvoir moquer des accents que de, euh, mm. plutôt que d'avoir de, de, que ça devienne trop puritain. Et... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. ça, pour moi, c'est ça. Comme on a Dieu donné en France, moi, qui partait quand même loin. Eh, hey, Boboy,
1: le... vraiment. J'ai touché
2: une
3: touche. <rire> aïe,
1: aïe, aïe. C'est ben, le, hey, est est le négationnisme moyen, mettons, tu sais. Il a là. déjà été cool, mais à partir du moment où il a commencé à dire ouais, que ouais. la Shoah n'avait jamais existé, il y a eu un petit malaise. Ouais, non, non, mais. mais...
2: C'est l'exemple, le, pourquoi je le cite lui, c'est l'extrême le, le, exemple dans cette situation. C'est un troll. Tant qu'à faire de l'humour, on n'est pas des, des clowns. Faut pas, moi, je veux pas être un clown utile. Mm. Après, tant que j'arrive à faire rire un public, ben, euh, ça avec des bonnes valeurs. On hein. s'entend ouais. que si je fais des. Mm. Moi, je fais des saluts rien des fois, parce que j mon choix est à Outremont. Mais parce que j'ose et j'assume dans tel numéro.
1: J'ai comme eu un frisson. <rire> ah oui. J'ai eu un petit mal. J'ai manqué mais... d'air. Mais pourquoi bon, tu fais ça What
2: de... Non, c'est de... dans des sketchs, c'est de l'humour noir. Mais il y a des juifs dans ma salle. Hein. Comme, ouais. Tu connais le couscous. C'est juste dans le sens que quand ça devient trop puritain, l'humour, ça devient un petit peu chiant, chiant. Ben alors,
0: justement, admettons que je vous disais, la liberté d'expression, pour moi. C'est ça,
2: derrière anti-Hitler, parce que peut-être des gens écoutent, font que. Oui, c'est ça, oui. sont
0: comme OK, en contre, ah non, des... Fait
1: des... Surtout dans le contexte actuel non, là, coucou, de nationalisme blanc, là. Ouais, on va ça, se calmer. C'est
2: ça que j'ai dit, en fait. C'est qu'on se calme. À un moment donné, tu ne peux plus dire grand-chose. Mm -hmm. Ça devient un peu chiant comme tâche, de... si tu surveilles toujours. Euh... Mm -hmm. Tout ce que tu es en train de dire, pas blesser lui, elle, c'est pas ça à la base.
0: Ouais. Ben alors, complète cette phrase. La liberté d'expression, pour moi, c'est.
2: Profi? C'est le. C est, c est la liberté s'arrête là où celle de l'autre, elle démarre. Ah, c'est bien.
1: Waouh! Wow, hein? <rire> <T 'es>... On, <rire> On va Métailleur. aller du côté de Métaillan okay. en espérant Joye un peu plus d'imagination. Je voyais là avec
3: la famille. <rire> <rire> ben la liberté d'expression, tant et si longtemps qu'on qu qu respecte l'autre. Bon pour moi c'est ben bon pour moi c'est dans mes convictions parce que l'autodérision si je prône ça si je suis capable de rire de moi-même euh, c'est ça la, la comment dire la première étape avant tout en humour soit capable de rire de toi-même avant de t'en prendre aux autres évidemment euh, c'est ma ligne directrice dans mon euh, dans dans mon dans mes sketchs euh, je peux pas dire pour tout le monde il y a raison Fofi, que l'humour c'est il faut donner une, une certaine latitude évidemment mmh. chacun à son style tout simplement
1: parce que moi quand je regarde Sugar Sammy faire des jokes sur les Québécois puis que je vois les Québécois de souche blanc puis que je vois la réception après où est-ce qu'on parle de racisme anti-blanc je me dis il a là, le sens de l'humour est pas nécessairement donné à tout le monde parce que des fois il y en a qui se permettent de rire des autres mais quand il est le temps justement de rire d'eux hum. il ça passe moins ouais. bien hein. puis tout d'un coup c'est c'est nos autres versus eux autres sais. puis c'est là que tu sens toute la fracture qu'il y a ouais. entre les différentes communautés right ouais. j'ai je suis pas ouais. folle d'imaginer ça quand même pas folle
2: pas en tout ah ouais,
1: ouais hein, ça me comme, <rire>
2: comme, comme vraiment pas, là, girl. Là.
1: Yeah, girl. Just OK. Mais euh, pour vrai, euh, qu qu'est-ce qu que vous voudriez dire, justement, au public québécois? Parce que là... On a parlé beaucoup de, de ton cabaret d'humour pour la communauté asiatique, du couscous comédie show de l'autre côté qui va chercher bon, un public juif. Maintenant, on est en courant. Oui, c'est un public arabe. Un amour. Il manque quand même. Vrai, des,
3: tu
2: vas avoir des bagels avec tes couscous après ça? Non, mais c'est quand qu on ça. fait les choses. les, <rire> les, les Je Il n'y a venir, aucun préjugé là, ici. Là. Vendredi ne peuvent pas trop venir, c'est Shabbat. Ouais, Et tu vois, j'ai appris à travers ouais. mes, mon public juif euh, que avant Shabbat, on dit Shabbat Shalom. Après Shabbat, on dit Shabbat Shalom. Euh, Mazel Tov ouais, Exactement ça Chez moins
1: niaiseuse
2: C'est ça, on apprend déjà avec le public La diversité cultive C'est pas
3: dans un « I got a feeling » ça
2: Oui, certainement ça. Oui.
0: Mais quand, quand on fait des choix entre nous là, Parce qu'on n'arrive pas nécessairement À faire sa place dans un milieu traditionnel blanc Est-ce que vous sentez Qu'on euh, qu vous dit ou qu'on vous reproche Que c'est une forme de communautarisme Ou de ghettoisation oui, Est-ce oui. que vous entendez ces choses-là On oh,
2: l'entend, c'est sûr On oh, oh,
3: l'entend sont... Mais on l'entend, mais j'ai mes œillères, moi. Toi, mais tailleur, euh, tu fais abstraction de je ça. Je abstraction parce que, euh, moi, j'ai grandi ici au Québec. J'avais 4 ans, OK? Ça va faire 40 ans que je suis ici au Québec. Alors, pour moi, euh, j'ai la, la feuille d'érable ou euh, la poutine dans le corps, J'ai grandi à Joliette, j'ai grandi à saint jean de martin à Saint-Gabriel.
1: <rire> On salue tout ce monde-là. Et
3: voilà. <rire> et et, et pour, moi, j pour moi, je suis un Québécois avec une culture laotienne. J'ai le meilleur des deux mondes. puis Yo, c est, c est, tu peux être jaloux. Sérieusement, <rire> tu comprends-tu? J'ai le meilleur des deux mondes. Là. Ouais. Donc, euh, puis
0: tu veux l'utiliser comme... Le absolument, c'est mes, mes forces. Ben c'est oui. ma
3: force. Et mm. Pourquoi pas être fier de, de l'avoir, ça, cette force-là. Tu sais, quand on était jeunes, on n'osait on, on pas trop... Euh, moi, j'étais gêné de parler en laosien. J'étais okay. gêné de dire que j'étais Tu sais. Puis aujourd'hui, on, on, on réalise que c'est une richesse de, de parler plusieurs langues de connaître différentes cultures. Alors, je trouve qu'il y a peut-être une forme de jalousie, peut-être, je sais pas. Mais moi, j'en suis fier de ce que je suis avec les deux cultures. Je, je veux être toi. Ouais. Ben ouais. je, je donne des cours les jeudis soirs parce que le vendredi, c'est le Shabbat, Soyez moi. Oui,
1: ça. mais il ça, a, ce cette fameuse... Du,
2: euh... du laos, dernièrement. Ah ouais? Laos des frais de scolarité. Ah, excusez-moi. il fallait que je la fasse. Dehors. Excusez-moi. Dehors, Sophie.
1: C'est inacceptable. Il <rire> fallait que je la fasse. Oh ouais, Sortez-le.
2: Euh, c'est ça l'humour aussi. C'est les blagues vaseuses de, te... de mon oncle. <rire> tu l'as assumé. Tu l'as bah, as oui, assumé. Ça, moi, j'aime ça. Mais viens
3: jamais dans un restaurant, là aussi. C'est ça. C'est
1: pas le bien Pas du tout. Mais toi, de ton côté, parce que là, tu parlais un peu aussi de... Euh, la honte de soi, je pense que c'est un passage obligé pour à peu près tous les, les enfants de la diaspora, oui. tous les enfants des migrants, où est-ce qu'on a un peu honte de nos origines mm -hmm. parce qu'on veut tellement fitter dans le moule des Québécois, de nos amis québécois. On veut pas être différent. C'est un moment charnière aussi dans l'enfance, dans l'adolescence, où est-ce que d'être ramené à sa différence, ça nous fait capoter. Pis les modèles sont mmh. tellement blancs, sont tellement ceux de la majorité. puis on, on peine tellement à retrouver des gens qui nous ressemblent, qu'on finit par s'identifier à ces modèles blancs-là qui nous correspondent pas du tout. Mmh. Mais on développe comme une espèce de, de rejet de notre identité qui est complexe.
3: Mais comme je disais tout à l'heure, à un moment donné dans la vie, tu, tu réalises ça et tu t'accapares tu de tout ça. Et euh, tu prends le meilleur de tout ça pour, pour, pour réaliser, tes euh, créer tes passions. Alors aujourd'hui, le, le petit gars là aussi qui était gêné de l'aide et qui voulait absolument être comme un Québécois, ben aujourd'hui, c'est mes amis québécois qui veulent apprendre à manger avec les baguettes, avec les mains <rire> et manger épicé. Pis, tu comprends? Ouais, ouais. C'est
1: ça, c'est ça. On est rendu là, là. Et toi, paresse euh, je voulais dire Fofi, Farès, j'ai comme fait une Moi, j'ai euh,
2: commencé mon. mon pro... je, euh, je rêve d'être Laotien hein, depuis que j'ai 5 ans. En fait, j'avais des voisins de Laotiens, hein, <rire> Ça s'appelaient civil et Marc Hubert, euh, qui habitaient l'appartement en face de chez nous. C'est vrai Je me rappelle parce que leur mère, elle leur faisait des super beaux plats. Ouais, évidemment. Et ils voulaient toujours nous faire manger, mais c'était plein de portes tu vois. Et nous, c'est. Oh. Donc, je me rappelle parce que j'ai toujours aimé manger. Là, ils arrivaient avec là, on va manger, on va manger. Comme... Et je vous me rappelle la, la, la texture du porc, comme ça, ça avait l'air bon, mais j'étais comme, ah, je ne peux pas manger ça. Oh,
1: non. C'est ça qui
2: m'ont dit mes cousins de France, de toi. <rire> c'est <rire> ouais, oui, ça, on... ça. Mais du porc, ton en plus pour toi. Hé, hey, les
1: gars, on veut on rapper ça. Euh, oui. En terminant, je voudrais savoir là, si vous aviez des gens que vous recevez dans vos cabarets d'humour qui sont des artistes à surveiller, euh, des gens euh, dont euh, vous êtes peut-être un peu jaloux. Tu sais, vous vous dites, ah, oh, lui, il fait un bon gag, là. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Il est tellement mmh. bon, le maudit. ah oh, il va me dépasser bientôt. ah. <rire>
2: Ah, moi, il y en a plein qui m'ont dépasser. Je veux
1: saboter sa carrière. Mais moi,
2: je ne suis pas en compétition parce que je je, je je joue dans une autre ligue.
1: Parce que tu es un peu
0: veg.
2: Ouais, j'ai un petit côté... Euh... Tu, tu me trouves veg? Marginal. Quand même, quand même. Marginal. Mais c'est même
1: ça? C'est
0: chill. C'est chill. On est chill
2: ici. J'ai veg? Euh, <rire>
0: un, un bon...
2: Attends, ah, t'as pris, pris un respire, là. <rire> un,
3: un bon
0: veg. Ouais. Il y a eu comme une grosse passion. Un, oui. un veg
2: qui Non C'est un veg Bikram, tu vois. Un veg yoga... Écoute, Fares, moi,
3: je viens de te Puis oui, t'es <rire>
0: <rire> Mais dites-nous, c'est qui vous aussi. admirez? Qui, en, euh, en fait, c'est qui les humoristes qu'on ne doit pas perdre de vue dans les prochaines années?
2: Euh, au Québec, il y a Adib, euh, Mehdi, il y a Roman qui est sorti de, de, ouais, Romane, il est de Montréal.
1: Ouais, qui, le, le français. Il
2: fait un malheur en France. Il y a Anas qui est très bon. Il y a Reda Saoui qui est excellent. Il y a qui encore... Euh... Là, Donc, on parle de, de, des gens un peu bah, dans ma vibe. Ouais, des je gens vois, que ça, là, tu a... détestes
0: parce qu'ils sont, sont meilleurs français. que toi. <rires> oui, avec beaucoup de nuances Vanessa Oui, avec toujours ça, est dans la nuance <rires> Mais Metaya aussi
3: à surveiller exactement <rires> euh, Surveiller Metaia avec Steve Tran Mais ce que je veux dire, c'est que moi j'ai bifurqué un peu dans mon cheminement euh, J'ai lâché prise un peu sur la scène humoristique Par contre, ce que je veux dire, c'est que C'est grâce à un nom Pour qui je fais ça aujourd'hui C'est euh, mon ami, votre bon ami Rachid Badouri yes. C'est lui qui m'a ouvert les portes c'est vrai Oui, c'est lui qui dis qu'il les portes. D'ailleurs, c'est lui qui m'a pris sous ses sous ses ailes hein, pour le show raisonnable et euh, très belles ailes d'ailleurs. Oui, ouais, des et, et des plumes. Hein. Et Rachid euh, Mouva les portes dans le sens que au niveau de l'animation. Lui, il était MC de mariage et ouais. quand il a, quand il a fait l'humour, moi j'ai continué dans la veine et alors c'est moi qui ai animé le mariage de Rachid. Oh alors, my god, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai pu trouver mon créneau, c'est-à-dire l'animation avec euh, la base humoristique. Alors, ça ouvre toutes les portes.
1: C'est ça. Tu fais aussi de l'animation au casino. C'est ça, je disais ça en aussi... début. C'est hot, là tous les événementiels. Fait...
3: J'anime une douzaine de mariages par année, dont ah, des bon mariages coup. algériens, libanais, grèques, je les ai toutes faites. <rire>
1: Bientôt le bon mien, <rire> Alors, J'attends juste qu'un gars me demande en mariage, euh... mais ça va être un détail.
3: Alors, Tedford mine,
1: <rire> Si Tedford mine nous écoute, <rire> je suis preneuse. En attendant, euh, Uncle Fuffy t'a gracieusement offert de nous jouer un petit morceau, euh, mais je vais te le dire très franchement, j'aurais préféré que t'amènes une barquette de couscous pour tout le monde plutôt que ta guitare, parce que si je me souviens -vous, bien... Je ça s'appelle pas le guitare... Que « Comédie show », hein? » Mais c'est bon, c'est correct, je ne suis, suis pas du tout rancunière. Elle était
2: très, très subtile. Alors, reste... une
1: petite chanson pour nous, pour nos oui, douces oreilles. Faire... Et on te laisse installer Parce
2: que moi, j'avais une émission de radio aussi. Oui. J'ai toujours dit, euh, une bonne émission de radio ne se fait pas sans... J'étais grossièrement sans...
1: interrompu euh, vite, vite. Euh... Ah, oui. Ben, oui, mais d'ailleurs, est-ce qu'on avait dit un nom d'humoriste à surveiller vite, vite?
2: Non, j'ai
3: dit non, parce que euh, j'ai comme euh, non. <rire> bifurqué mon cheminement. Moi, je les suis, par... Su, par exemple, les nouveaux humoristes, là, mais euh, je pense que Fofi les connaît davantage mieux que moi.
2: Bon, moi, je connais moi je connais plus trop. Moi, faut me surveiller, moi, en fait. Je suis en train de. Mimi, <rire> mi,
1: mi, 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 mi. mi. mi
2: je vais, moi, je vais jouer mon one-man show bien. Est-ce qu'on peut
1: lui donner un face, s'il vous plaît
2: Reste. Moi, je voulais juste vous faire une petite. Euh, pour pigment fort, en fait. Oh. C'est une petite impro comme ça avec des, des petites voix fondamentales, ouais. C'est vrai Je suis touché. Dit, mais, nice. mais je l'ai pas écrit un hein, jeu
3: veux Mais
1: taille, as tu as amené de la papaye
2: la papa épicée.
1: Je pensais pays, que
3: c'était sous fort.
0: <rire> tu pourrais chanter avec lui, l'accompagner un peu?
3: Mais nous, on est fort sur le karaoké.
2: Hein? Ah. 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 On va lire ce qu'il y a marqué à la télé là-bas. Joseph <rire> Youn, ligne Vaudreuil. Je tu sais que Edson. nos auditeurs ne
1: <rire> savent pas qu'on est dans un studio qui a des télé. officiellement si fermé. <rire> Oups, c'est vrai. Okay?
2: Tout à l'heure, il y a tellement de
3: mauvaises
1: nouvelles, on...
2: nouvelles en même temps. <rire> <rire> il y a des, y a des écrans. Okay,
3: à tous nos auditeurs, on a des écrans. 2019. On a des écrans de télévision, on a une cafetière et on a un buffet
2: ici. On ne l'y voit pas. En wow. tout cas, les filles, je okay. voulais vous féliciter pour cette émission.
3: Euh,
1: J'espère qu'elle
2: ira très loin. Merci. Et que vous deviendrez les Christiane Charrette de euh, <rire> demain.
1: Attends, euh... je suis perdue dans mes notes. Attends, quel invité j'ai devant moi? Qu'est-ce qui se, qu qu se passe?
2: Bonjour <rire> à Christiane, si elle écoute d'ailleurs. c'est <rire> Ma une préférée. Des à gros charade. Gros charade. À la dame en
1: noir. Ouais, la dame en, en noir. noir.
2: Moi,
3: j'aimerais vous féliciter de nous avoir
2: choisis.
1: <rire> wow. Euh, bravo, hey, les filles. La top là, hein? ça n'a bien fait ça. Vous avez du taste? Ya yeah girl! Ya yeah
3: yeah queen! Ok, c'est la prémisse, ça?
1: Oui, c'est beaucoup de simple. de ça de corps. De parler oh, que pas... <rire> On t'écoute.
2: Bon, on va faire juste. Deux. Dis
1: le gars qui s'est pas dérangé pour nous interrompre depuis le début
2: Bien. <rire> oh, j'aime ça, j'aime ça, ça.
0: Bienvenue
2: à la radio Pigment fort. Ambrokalekom à la radio de Cube Pigment fort. Ah quel savant jeu de mots! Appliquement fort, longue vie à vous. Voilà, <rire> bravo <rire>
1: C'est tellement beau, j'ai versé une larme.
2: Eh oui, j'ai vu, on a partout Bravo. là. Wow. <rire> Nettoie nous ça
1: Oui, c'est ça qu'on m'amène une mop, s'il vous plaît. <rire> Merci à tous les deux d'avoir été ben des ouais, noms, Metayata, tu es humoriste et animateur, créateur du Ici Metayata Show, Uncle Fuffy. Fares, Fofi, tous les noms qu'on veut. Couscous. Captain Moustache. Captain Moustache, ça vient de s'ajouter. C'était pas dans mon dossier de recherche.
2: Je vais crier
1: sur la recherchiste. Oh wait, c'était moi. Acteur, humoriste et créateur du Couscous Comédie Show. Merci d'avoir été des noms. Et où est-ce qu'on peut vous suivre rapidement, les gars? Couscouscomedyshow.com,
2: Unclefofi.com, Facebook. Metayata ici Metaillat, les médias sociaux. grossistes
3: de papa. Vous êtes
1: hot sur Instagram? Tous les grossisses de papa. Non, il y a de la papaye,
2: <rire> il est là. Est pas là. <rire> Avec son petit couteau suisse. C'est Papaye Noël, on l'appelle. Ouais, je suis au coin de saint Jean. Papaye Noël,
1: ça c'était bon, bravo. Tu t'es euh, racheté euh, pour comment? la, la mauvaise joke de tout à l'heure. <rire> Le chouchou de la semaine.
0: Notre chouchou cette semaine, c'est... Hassan Minaj. Oh, oui! <rire> ouais. Donc, Hassan Minaj est comédien humoriste américain. Il a été très popularisé avec sa participation au Daily Show. Présentement sur Netflix, il fait une série qui s'appelle Patriot Act, qui est très, très bien cotée. Puis nous, on aimerait euh, particulièrement parler de Homecoming King, son premier stand-up qui a été diffusé sur Netflix en 2017. Puis dans ce spectacle-là, il raconte son enfance de gars indien né en Californie de parents immigrants puis, dans ce spectacle, il enchaîne des anecdotes et commentaires drôles, touchants et aussi fâchants. Parce que, il n'hésite pas à aborder des trucs difficiles comme les menaces et le harcèlement que sa famille a vécu après le 11 septembre.
1: Ah! -ha. Mm -hmm. Ah! -ha. Et ça, ça nous renvoie à notre notre premier épisode mm -hmm. du podcast Pigment Fort, où, où ça a été le thème. En fait, on parlait justement de la façon qu'on avait vécu le 11 septembre 2001, ouais. toi et moi. Et c'est drôle parce que Martine Saint-Victor, ben, elle en avait glissé un mot au stratège en communication qui parlait de la perception des médias puis comment ça s'articulait, tout suite cette perception des musulmans après le 11 septembre, elle a glissé un mot sur Hassan Minage. Mm -hmm. Donc vous comprenez qu'on est fan, on hein? en ouais. a déjà parlé, on vous en parle aujourd'hui, ça se peut qu'on vous en reparle encore. On aime tellement tout ce qu'il fait puis ça fasse.
0: <rire> ouais c'est ça. Puis dans son show, il relate des anecdotes post 11 septembre, puis il donne l'exemple de euh, d'une fois où la voiture familiale a été vandalisée, donc les vitres ont été cassées Mais et donc voyons. il subissait ce genre de violence-là puis d'actes euh, agressants et une phrase puissante qu'il dit dans son spectacle moi qui m'a beaucoup beaucoup marqué c'est i have the audacity of equality j'ai l'audace d'exiger l'égalité puis il dit ça parce que il raconte comment son père euh, voulait subvenir aux besoins de base c'était comme immigrant, là ils voulaient juste pouvoir avoir une maison avoir une job euh, être en sécurité lui et sa famille mais qu'une génération plus jeune comme mettons, toi puis moi Vanessa ce qu'on veut c'est aussi l'égalité de fait on veut pas juste un toit on veut pas juste une job on veut pas juste se nourrir on veut être des citoyens comme tous les en autres entière. à part entière exactement et donc cette phrase là pour moi, elle était elle était vraiment magnifique durant durant son spectacle. Donc bref, il est intelligent, il est drôle, il est charismatique. Hassan Minage, c'est un gros chouchou. Ah oh
1: mon dieu, il est chaud comme la braise.
0: <rire> Vanessa va dire ça à, à toutes les émissions <rire> en passant.
1: Peut-être pas toujours de, en parlant de Hassan Minage, mais j'aime beaucoup fétichiser les gens, oh, bien oui, sûr. Il y a juste moi qui ai le droit au Québec en passant. <rire> oui, euh, Non mais une chance pour ça, <rire> ça
0: oui, va.
1: Écoute, Théâtre, on a un deuxième chouchou de cette semaine. En fait, c'est un chouchou que je me donne comme devoir. C'est un chouchou que je vais écouter et déterminer si ça va être vraiment un chouchou de la semaine. C'est parce que c'est tout nouveau, c'est tout frais. On vous parle de Netflix, il y a quelque chose d'autre qui vient juste d'atterrir. Ça s'appelle Hello Privilege, It's Me, Chelsea. C'est un documentaire, une émission spéciale qui a été réalisé par Alex Stapleton et interprété par Chelsea Handler, qui est une humoriste, euh, présentatrice également aux États-Unis, assez bien connue du milieu de l'humour. Là-dedans, elle s'attaque à la question du privilège donc euh, ses avantages sociaux rattachés à la majorité blanche, du moins aux États-Unis, pour des raisons socio-historiques. Elle se pose des questions, en fait, sur son statut de femme blanche, américaine, euh, bien nantie aux États-Unis. Elle explore, en fait, le, le phénomène des illégalités en fonction, en partant de son propre privilège à elle, parce que c'est une prise de conscience assez récente dans son cas. Et c'est un discours euh, dont on parle beaucoup euh, lorsqu'il est question de justice sociale, la question du privilège, tantôt d'exister en ayant les mêmes euh, en ayant l'égalité là peux-tu
0: réduire la France <rire> <rire> oui c'est avoir l'audace d'exiger l'égalité voilà
1: exactement donc elle n'a elle pas à, à se poser cette question là elle n'a pas à exiger l'audace de quoi que ce soit elle existe puis that's it. puis elle n'a pas besoin de s'excuser d'exister et c'est pas le cas de tous ses concitoyens malheureusement aux États-Unis donc elle explore ça Chelsea Handler ça fait un peu le buzz en ce moment sur le web et je me donne comme devoir de l'écouter et de vous revenir au prochain épisode en parler un peu parce que c'est certainement un sujet qu'on va aborder dans le cadre de ce podcast, la question des privilèges, parce que c'est difficile un peu de concevoir qu'on peut être privilégié. Par mm -hmm. exemple, tu dis à une personne blanche pauvre qui est sur le BS qu'elle est privilégiée dans la société, elle va te regarder croche, puis ouais. avec raison. Ouais. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose quand même à comprendre parce que les rapports de force dans la société sont beaucoup plus complexes et ne se limitent pas à la question économique. Donc, on
0: va, on va tout vous
1: expliquer ben ça oui, en détail. Ben oui. On fait <rire> ça, c'est ça notre job là, de, de vulgariser tous ces gros concepts là, puis d'essayer de, de de faire comprendre le, certains enjeux en donnant la parole à, à tout le monde, puis en montrant mm -hmm. différentes perspectives. Alors c'est tout pour nous pour cette semaine. On espère que vous avez apprécié notre émission sur l'humour. En attendant le prochain épisode, dont on va pas vous parler tout de suite, on vous invite à aller visiter notre page Facebook. On vous rappelle que vous pouvez rester à l'affût de toutes les nouvelles qui concernent le podcast sur notre page Pigment. Fort. Également, n'oubliez pas d'aller donner des étoiles à notre podcast si vous l'écoutez sur iTunes, si vous l'écoutez sur Cube Radio également, parlez-en, partagez ça autour de vous. Passez le mot que Pigment Fort, on est là pour vous divertir, mais aussi pour vous éduquer. <rire> à la prochaine! Woo! À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation Bastien Gagnon La France et Vanessa Destiné. Pigment fort, c'est une idée originale de Vanessa Destiné et c'est une production Cube Radio.